0: Ik hoop dat jullie je welkom voelen, thuis voelen in deze setting. Vorige week stond het ook zo, toen dacht ik, nou dat is best een hele goede setting. Dus dat laten we gewoon voor vandaag. Want straks krijgen jullie ook weer koffie hier en je krijgt ook nog soep. Dat gaat de groep Duurzaamheid doen. Dus we gaan de dienst lekker voortzetten, ook straks na het laatste lied. En misschien wil ik even zeggen dat de kinderen die mogen ook naar de kres gaan of je houdt lekker bij je. Doe wat je zelf wil, voel je vrij. Het is uh, MIGA-zondag vandaag. En uh, dat, uh, dat is een zondag die staat in het teken van uh, gerechtigheid. Recht doen aan uh, de gehele schepping. En er is een stichting, MIGA Nederland, die roept ons daartoe op om één keer in het jaar zo'n zondag te houden. En aandacht te besteden aan recht doen en gerechtigheid aan de schepping en onze medemensen. En voor dit jaar, voor deze maand, of eigenlijk was het vorige maand, maar wij hebben het vandaag gedaan, hebben ze het thema voor ons he, gezegd van, nou besteed aandacht aan uh, dat wij met elkaar in een systeem leven. We leven met elkaar in een systeem. En dat systeem, dat uh, doet geen recht aan de schepping en de medemensen. En dat weten we ook. Dat is niet nieuw voor ons. En voor jezelf denk je dan, ja, maar goed, dat kan wel zo wezen, maar... Ik wil wel hè, zelf recht doen aan de schepping en de medemensen. Het is een plant die valt, dus het valt mee. Die kan het hebben. Ja. Het is allemaal in orde. Dus wij willen wel graag zelf recht doen natuurlijk aan de scheppingen, aan onze medemensen. Maar dan blijkt, als je daar een beetje induikt, dat er zoveel met elkaar samenhangt en dat alles zo in elkaar haakt. Dat je dan tot ontdekking moet komen dat je dus ongewild toch meedoet in een systeem dat geen recht doet. Bijvoorbeeld, de kleding die we kopen in de winkel... die blijkt dan ineens effect te hebben op mensen en kinderen in Azië. Zo ver weg. Of het eten wat we in de supermarkt kopen... dat blijkt dan ineens effect te hebben op de natuur en op de dieren. Dus het is een complex geheel waarvan we eerst geen weet hadden... en waarvan we nu steeds meer horen. En als je denkt... Ja, ik wil daar niet aan meedoen, maar ik zit er dus toch in. Met elkaar zitten we daar dus toch in. En die waarschuwingen over de klimaatverandering... ja, die, die komen en die worden steeds urgenter. En we merken het ook zelf. Het is in Nederland ineens veel mooier zomer dan wij gewend zijn. En de gevolgen die ervan gaan komen... nu valt het misschien nog mee, alhoewel maar in de komende jaren, wat voorspeld wordt, dat zijn ernstige gevolgen en de waarschuwingen die klinken luid en duidelijk. Het gaat om de schepping van God die bedreigd wordt. En wij als kinderen van God, dat moet ons raken. Dat moet ons bezighouden. Daar moeten wij van zeggen, ja maar wij moeten toch als eerste een stap zetten. Wij moeten toch als eerste niet onze ogen daarvoor sluiten en doen alsof alles nog steeds oké okay is. Wij zijn gevraagd, wij weten dat. Dat wij als mensen gevraagd zijn om de schepping van God, om die goed te besturen. Dus wij hebben een verantwoordelijkheid te nemen. En wat ga je dan doen? Nou, ik ben er zeker van dat een heel aantal van jullie ook al dingen aan het doen zijn. Een stap te zetten. Maar het helpt gewoon als er mensen zijn die net even iets meer erin gedoken zijn. En die informatie kunnen geven van hoe dingen dan zo in elkaar haken. En wat voor effect het heeft als je bepaalde als je voedsel koopt. En dus de groepen, we hebben een aantal mensen in onze gemeente, die vormen samen de groep duurzaamheid, zo noemen we ze. En zij hebben zich daar uh, ja, goed in verdiept. En zij weten ook welke stappen je kunt zetten. En uh, daar willen zij ons in meenemen. En daar zullen ze straks dan ook uh, ons uh, over vertellen. En zij hebben ook de lunch klaargemaakt. Duurzaamheidsproef, neem ik aan. Dat ga ik wel vanuit. Dus die, uh, die krijgen we straks ook van hen uh, geserveerd. Dus ze gaan ons meenemen in hele concrete en praktische stappen. Dus toen dacht ik, oké, okay, nou dan ga ik nu een preek houden zonder een praktische toepassing. Want dat gaan zij dan voor ons doen. En wat ik dan ga doen, is jullie meenemen in het boek MIGA. En MIGA, de profeet, zag zich ook geconfronteerd met een systeem dat geen recht deed aan medemensen. Een systeem dat inging tegen wat God hun had opgedragen om hoe ze met elkaar moesten leven. He, daar, dat systeem, dat, daar zat Miga ook middenin. En hoe ging hij dan daarmee om? Nou gaan we even terug, heel ver terug, 2700 jaar geleden. Toen leefde hij. En hij trad op zo ongeveer, zo rond het jaar 730 eh, tot 700 voor Christus. Dus echt een hele tijd geleden. En in die tijd was het Rijk Assyrië was een oppermachtig rijk. Dat was opgebloeid en dat heerste. En dat rijk bevond zich ongeveer waar nu Irak en Iran is, daar in het noorden. En het leger van de Assyriërs bedreigde... Ook het volk Israël. En het rijk was al in tweeën uiteengevallen. Er was een noordelijk rijk Israël en een zuidelijk rijk Juda. Beide werden bedreigd door Assyrië. En uiteindelijk is het ook belegerd door het leger van de Assyriërs. En uh, Micha was een profeet die leefde in een stadje, Morisset. En dat was ten zuiden van Jeruzalem. Dus hij leefde in het rijk van Juda. Dus hij kreeg dat ook mee, die dreiging die daaruit ging van dat oppermachtige rijk Assyrië. Maar Mega zag ook iets anders. Want hij zag ook hoe zijn eigen volksgenoten en de leiders met elkaar omgingen. Hij zag wat de leiders deden, hoe die leiding gaven aan het volk. En hij zag hoe de mensen onderling met elkaar omgingen. Het was een samenleving die gekenmerkt werd door onrecht wantrouwen en kan je je voorstellen enorm veel onrust en onzekerheid. En dan komt het erop aan, hoe kijk je nou naar die ontwikkelingen? En Micha die ziet die aankomende dreiging van Assyrië, daar kijkt hij anders naar dan zijn volksgenoten. ...en de leiders van het volk. Want zij zien alleen dat oppermachtige rijk... ...dat een expansiedrift heeft. Dus natuurlijk willen ze ook ons gebied innemen. Maar Micha, die ziet verband tussen die dreiging... ...en hoe zij leven. De ongehoorzaamheid van het volk aan God. Dus laten we meekijken met Micha... ...en kijken van wat ziet hij dan? En wat kunnen wij daar herkennen... Waarvan, wat kunnen wij daarvan herkennen in onze eigen samenleving? We beginnen in, uh, in Miga 2. Kijken. Oh, ik, moet hem wel aanzitten. Zo. Ik, ik lees het, hè? ik heb niet alle teksten op, uh, op de PowerPoint. En daar zegt Miga wee Hun die kwaad in de zin hebben en op hun bed boze plannen smeden... Al in de ochtendgloren brengen ze die ten uitvoer. Dat ligt in hun macht. Willen ze een veld? Ze roven het. Willen ze een huis? Ze nemen het. Ze maken zich meester van huizen en hun bezitters. Van mensen en hun eigendom. Misbruik van macht. Om jezelf rijker te maken. Herkenbaar, toch? En hij gaat verder. Jullie verdrijven de vrouwen van mijn volk uit, hun, uit de huizen waarin zij gelukkig zijn. En jullie ontnemen hun kinderen voor altijd de luister waarmee ik hen heb bekleed. Onrecht en onderdrukking aan vrouwen en kinderen. En ik denk bij mezelf. Gaat dit over misbruik? Berichten die wij ook zoveel horen. Daarom. Dit zegt de Heer, zegt Micha. over dit volk zal ik onheil brengen. Een onheil dat jullie niet kunnen afschudden en waaronder jullie gebukt zullen gaan. Er wacht jullie een tijd van verschrikking. Dat is wat Micha ziet. Er waren ook nog andere profeten. En die zeiden iets heel anders, die waren het helemaal niet eens met Micha. En die zeggen, houd op, houd op met dat geprofeteer van jou. Komt er dan nooit een eind aan die beledigende taal die jij uitspreekt? Zou dit het zijn wat het volk van Jacob is aangezegd? Verliest de Heer zo snel zijn geduld? Zou dit zijn, daden, zou dit zijn daden zijn? Ze geloven het niet. Dat God het onheil wil brengen. Dat het bij God vandaan komt. Nee. Nee, zo is God niet. En ook de mensen, de volksgenoten van Micha. Ook zij willen het niet horen wat hij te zeggen heeft. Nee, zij willen profeten horen die geruststellen. En die goede dingen beloven. Die zeggen, nee, alles is oké, okay, hoor. God wil het goede met je. Hij heeft het goede met je voor. Wees niet ongerust. Hij zorgt voor ons. En als je dan denkt, hoe moet dit? Dit gaat nog helemaal fout. En dan ineens, dan klinkt daar een boodschap van hoop. Vers 12, Miga 2, vers 12. Daar staat dan ineens. Ik zal je bijeenbrengen, Jacob... Je in je geheel bijeenbrengen. En ik zal verzamelen wat er van Israël over is. Ik zal het verzamelen. Ja, God gaat het inderdaad goed maken. Hij gaat inderdaad voor ze zorgen. Maar hij laat wel eerst het onheil komen. En dan komt zijn heil. Dat is wat de Heer belooft. Dus ik, ik, ik heb het hier even Laten zien, er zit een golfbeweging in dat boek van Micha. Er komt onrecht en onheil dat aangezegd wordt. Maar meteen ook heil en hoop wordt er beloofd. Onrecht en heil, en maar meteen ook weer heil en hoop. En zo gaat dat boek en het sluit af met een lied van uitzien en hopen op de Heer. Dus het blijft niet bij onheil. Er is altijd ook het heil en de hoop wat God gaat doen. En dan in Micha 3 zegt hij... Hoor toch wat volgt. Wat volgt leiders van het volk van Jacob en heersers van het volk van Israël. Jullie die de gerechtigheid verafschuwen en al wat recht is krom maken. Die Sion bouwen op bloed en Jeruzalem op onrecht... Doet het aan jullie iets aan iets denken? Ik moest ineens denken, die voetbalstadions in Qatar, die daar gebouwd worden voor het WK voetbal. Dat gaat met bloed gepaard. Ik zeg het maar even hardop, kunnen wij dan wel gaan kijken naar die voetbalwedstrijden? En dan zegt Micha, de leiders spreken er recht in ruil voor geschenken. De priesters geven onderricht tegen betaling en de profeten voorspellen voor geld. Terwijl ze zich op de Heer beroepen en zeggen, de Heer is toch in ons midden? Na nou, ons zal geen onheil treffen. Daarom, door jullie toedoen, zal de Sion als een akker worden omgeploegd. Zal Jeruzalem een ruïne worden en de tempelbergen een de heuvel. Mega ziet wat anderen niet zien. God laat het onheil komen vanwege het onrecht. En weer heb je dat gevoel van, oh, dit, dit komt toch niet goed. En dan is daar Miga 4 en 5. En die bezingen de heerschappij van de Heer dat God recht zal doen aan Israël. En ook gloort daar dan ineens, hè, daar midden tussen al die, die woorden, daar gloort ineens ook de belofte van de Messias die gaat komen. Uit jouw Bethlehem en Evrata, te klein om tot Juda's geslachten te behoren. Uit jou komt iemand voort die voor mij over Israël zal heersen. Hij zal aantreden en hen als een herder wijden, bekleed met de macht van de Heer zijn God. Met de majesteit van dienst verheven naam. En ze zullen veilig wonen, want hij zal heersen tot aan de einde der aarde. En hij brengt vrede. Zeven eeuwen voordat hij kwam. Werd, dit belofte, werd deze belofte geschonken. Dus Micha, hij stelt het onrecht aan de kaak. Hij benoemt het letterlijk, openlijk en is daar dus niet bang voor... en legt daar dus het verband met de dreiging van Assyrië... en het onrecht dat in het volk gedaan wordt. God laat het onhaal komen vanwege jullie misstanden in deze samenleving. Hij ziet wat anderen niet willen zien... En je begrijpt, hij krijgt verzet. Mensen willen dit niet horen. Nee, zo is God niet. Nee, hij heeft alleen het goede met ons voor. Oh, en dan denk ik, en waar staan wij? He, waar, waar staan wij? Je moet toch wel moed hebben om het onheil aan God toe te schrijven dat hij het laat gebeuren vanwege misstanden en onrecht in de samenleving. Volgens mij is het allemaal heel herkenbaar. En denk ik, nou, zoveel is er niet veranderd in al die eeuwen. Wij zien hetzelfde onrecht. En er wordt ook van nu van alles geroepen hè, over onrust, onzekerheid die er is onder mensen. Er wordt van alles geroepen wat dat te betekenen heeft. Hoe je dat moet zien. En net als in die tijd van Mika geldt ook voor ons, En naar wie luisteren wij? Naar wie luister je? Naar welk geluid luister je? Luister je nou, alleen naar dat wat je zelf wilt horen? Luisteren we alleen naar die geluiden die wij zelf willen horen? Maar stellen we ons dan ook de vraag, komt dat wel van de Heer? Komt dat wel van de Heer? Ik moest denken aan een preek die Antonio al een aantal jaar terughield. En hij zei toen, God is niet bang voor de crisis. En ook hier zie je dat weer. En is dat nu dan voor ons misschien ook gaande. Hij is niet bang voor de crisis. Wij wel, maar hij niet. Hij laat het gebeuren om iets wat niet goed is, om dat af te breken. Om iets goeds weer op te kunnen bouwen. Dus hij bouwt af wat niet goed is... Om dan weer iets nieuws op te kunnen bouwen wat goed is. Hij wil iets nieuws laten ontluiken. Daar is hij steeds mee bezig. Hij laat niet los en geeft niet op. Een crisis is niet onafwendbaar. Het is niet onafwendbaar. Want God waarschuwt mensen, steeds weer. En steeds weer zijn er de profeten die moeten waarschuwen. En ook Micha moest dat doen. Hij kreeg die profetie van God om zijn volksgenoten te waarschuwen. Hij benoemt het onrecht waarvan ze zich moeten afkeren en terugkeren naar God. Dus die oproep klinkt ook daar in Micha. En dat vinden we dan in, in Micha 6. En daar wordt het verteld als een rechtszaak. Hoor toch wat de Heer zegt. Sta op en laat de bergen uw rechtsgeding horen. Laat de heuvels getuigen zijn. Luister bergen naar de aanklacht van de Heer en hoor toe. Onwrikbare fundamenten van de aarde. De Heer voert een geding tegen zijn volk. Dus de bergen en de fundamenten van de aarde worden hier opgeroepen als getuigen. Een berg moet je voorstellen is de bovengrens van de aardse leefruimte en die fundamenten de ondergrens. Dus dat rechtsgeding vindt plaats, zou ik zeggen, op het wereldtoneel. In alle openheid. En God klaagt Israël aan. Mijn volk, wat heb ik je misdaan? Waarmee heb ik je gekweld? Antwoord mij. We horen het niet wat de aanklacht is, maar inmiddels weten we het van de profeet Micha wat zijn aanklacht is. En God zoekt de schuld bij zichzelf. Wat heb ik dan niet goed voor jullie gedaan dat jullie je tegen mij keren? Heb ik dan te veel van jullie gevraagd? Heb ik jullie te veel belast? Hij wacht niet op antwoord. En wat hij doet, hij gaat in de zelfverdediging. Iets wat wij tegen elkaar zeggen, nee dat moet je niet doen. Je hoeft niet jezelf te verdedigen. Maar God doet het hier wel. Hij zegt, ik heb je uit Egypte geleid. Je bevrijdt uit de slavernij. En ik stond Mozes, Aaron en Mirjam om voor je te gaan. Herinner je, mijn volk, wat Balak besloot, de koning van Moab, en wat Biliam, de zoon van Beor, hem antwoordde? Herinner je wat er gebeurde tussen Sittim en Gilgal? Dan zul je weer beseffen hoe rechtvaardig de Heer is. Dus wat God hier doet, is hij verwijst naar de daden die hij gedaan heeft voor het volk Israël, de uittocht uit de slavernij. En de anderen verwijzen naar de intocht in Kanaan, die hij voor hen mogelijk heeft gemaakt struikelblokken weghaalt, zodat ze konden intrekken, binnentrekken. Als jullie je dat herinneren, dan is het toch duidelijk dat ik jullie juist heb ontlast. Ik heb toch juist het goede met jullie voor gehad. het allerbeste voor jullie wilde ik. Mij valt toch niets te verwijten. En dat komt binnen, want er komt geen tegenwerping. Er is schuldbesef. Er moet iets goed gemaakt worden. O, wat kan ik de Heer dan aanbieden? Waarmee moet ik hem dan hulde brengen aan de verheven God? Wat kan ik dan aanbieden dat in de ogen van de Heer goed genoeg is... als genoegdoening voor mijn ongehoorzaamheid? Want ik zie het nu zelf ook. Dus de aangeklaagde in naam van Israël, die overlegt hier met zichzelf. Moet ik hem dan tegemoet treden met brandoffers... Dat is dan een offer dat in zijn geheel opstijgt naar de hemel. Zou hij eenjarige stieren aanvaarden? Het was een luxe product, want het vlees daarvan was heel mals, een lekkernij. Kan ik hem gunstig stemmen met duizenden rammen of met olie stromend in tienduizend beken? Absurde hoeveelheden. Het is compleet overtrokken. Alsof hij bij zichzelf denkt, ik weet het niet. Niks, niks wat ik bedenken kan is goed genoeg voor de Heer. En dan gaat hij over tot het meest onzinnige voorstel wat je bedenken kunt. Moet ik dan mijn eerstgeborene geven voor wat ik heb misdaan? De vrucht van mijn schoot voor mijn zondig leven. Een offer dat de Heidenen wel deden hè? om hun goden gunstig te stemmen. Maar wat God verafschuwt en verboden heeft. Oh, en daarmee trekt het hij de conclusie: ik weet het niet. Alles wat ik bedenk, zelfs het alleruiterste. Niets is goed genoeg voor de Heer. En dan volgen de woorden die uitkomst bieden. En die zeggen wat het is dat God wil. En wat voor hem genoeg is. Er is jouw mens. Gezegd wat goed is. Je weet het, wat de Heer van je wil. Niets anders dan recht doen... Trouw te betrachten en nederig de weg te gaan van je God. Hij wil helemaal geen offers van je. Hij wil jou zelf. En hij verlangt van jou dat jij doet wat hij ook voor jou heeft gedaan. Recht doen, trouw zijn en betrouwbaar zijn. In nederigheid en afhankelijkheid je weg met de Heer gaan. Dat is het wat hij van je wil. Een oproep die eeuwig geleden klonk. En ik dacht bij mezelf, als we dat nou eens omzetten in onze tijd, hè, dit, deze rechtszaak, dit rechtsgedien, hoe zou dat dan kunnen klinken? Hoor toch wat de Heer zegt, bergen, jullie die de schoonheid van gletsjers verliezen door de opwarming van de aarde... Oceanen, jullie die je ongereptheid verliezen door menselijk afval en vervuiling. Ik roep jullie op als getuigen van de aanklacht van de Heer. Want de Heer voert een geding en hij klaagt de mensheid aan. Mijn kinderen, wat heb ik misdaan? Waarmee heb ik je gekweld? Antwoord mij. Nederlanders. Daar waar eerst geen land was, heb ik land laten ontstaan. Om een woonplek voor jullie te maken. Ik heb de grote rivieren in Europa naar jullie land geleid. Om het land te doorstromen en het vruchtbaar te maken. Zodat je groenten en fruit en gewassen kunt planten en oogsten en verbouwen. Dat het jullie goed gaat. Ik heb jullie kennis en inzicht geschonken om je land tegen overstromingen te beschermen. Opdat je veilig kunt wonen hier. En ik ben mijn belofte nagekomen die ik toen al aan de profeet Micha bekend heb gemaakt. Mijn eigen zoon heb ik gezonden. Die voor mij heerst op aarde om vrede en vergeving te brengen. En ik heb ervoor gezorgd dat dat hele goede nieuws jullie land Nederland ook heeft bereikt. Opdat jullie ook tot één keer kunnen komen. Opdat ik jullie kan vergeven. En jullie ook mijn kinderen kunnen zijn. En ik zorg ervoor dat jullie christenen in Nederland nog steeds met velen zijn. En ik waak erover dat jullie in vrijheid bij elkaar kunnen komen om mij te kunnen blijven dienen. En op dat jullie stem gehoord zal worden in de samenleving. Zijn jullie dat vergeten? Was dat niet genoeg? Oh Nee, Heer, wij erkennen, u heeft meer dan genoeg voor ons gedaan. Dat erkennen wij. Maar weet u, wij leven in een samenleving die u niet meer kent. Die u zegt, die zeggen u niet nodig te hebben. Die helemaal niks omgeven wat u wilt. Die alleen uit is op wat men zelf wil. En dat veilig te stellen. Die niet bereid zijn anders en soberder te gaan leven... Ja, wat kunnen wij daar nou aan doen? Daar staan wij zo machteloos tegen. Ja, zou het helpen als wij in plaats van tiende... een heel jaar salaris geven als gift? Of misschien zullen we niet een dienst van anderhalf uur houden... maar de hele zondag een dienst. Ja, dan kunnen we in plaats van tien liederen... 100 liederen zingen. Caprice wil het. In plaats van één preek, tien preken luisteren. Wil jullie dat ook? Ja. Of misschien is het nog wel beter als we in plaats van één cursus per jaar, honderd cursussen per jaar. Dat wil Ida. Wat doen wij nou wat goed is voor de Heer? Wat. Doen wij wat goed is voor de Heer. En dan komen ook die woorden aan ons. Er is jouw mens gezegd wat goed is. Je weet het, wat de Heer van je wil. Niets anders dan recht doen aan je medemensen en aan de schepping. En trouw zijn. En nederig de weg van je God gaan. Dat is alles wat de Heer van je verlangt. Amen.